0: Oh Thijs, ik haat werk. Ik haat het ja, zo werk, erg. Ja? Oh, ik haat het. Ik haat het als de wekker gaat en het is nog donker buiten en het is koud. En je moet van je bed naar de douche lopen en je tenen vriezen eraf. En ik haat elke seconde dat ik op de werkvloer sta en niet kan doen wat ik leuk of interessant vind. En het enige wat mij overeind houdt is dan nog interactie bijvoorbeeld met collega's of met klanten. Maar ik vind het ...onuitstaanbaar en ik word er diep, diep ongelukkig van.
1: Dit is een diepe wond, want, want deze ervaring van op de werkvloer staan met collega's en klanten, dat is niet een heel recente ervaring, want volgens mij is jouw werkvloer nu thuis aan je bureau, omdat je aan een boek aan het werken bent.
0: Ja, inderdaad. Ik, ik ben uh, hard thuis aan het schrijven en het is inderdaad twee of drie of vier jaar geleden, lang in ieder geval, ja. uh, dat ik voor het laatst een dienst heb gedraaid. Ik,
1: ik heb echt zin om een soort hele liberale op, zo zeg maar zo'n zo oplossing van, uh, van zeg maar een, een typische progressieve of liberale oplossing voor het probleem dat je beschrijft dat jij hebt gezegd oh, ik haat werk want dan moet je zeg maar het is koud in de ochtend het donker en dan moet je met koude tenen naar de douche weet je het is heel duidelijk dat het probleem hier is uh, werk in onze uh, in, in de structuur die dat op het moment heeft maar ja. de progressieve oplossing is hier heb je overwogen om uh, fijne warme
0: pantoffels aan te schaffen <laughs> Oh mijn god, het is, um, als, als het niet mijn koude voeten zouden zijn, dan is het wel, weet je wel, de regen of de wind, zodra je buiten komt. En, nou ja, je baas. Mm. Ik, uh, ik heb hele leuke bazen gehad in mijn leven. Mm -hmm. En daar moet je er maar mazzel mee hebben. Want ja. het gros van de bazen is echt niet leuk.
1: Ik ben denk ik wel een beetje een rare snuiter, want ik heb uh, uh, enorm um, kunnen genieten van, som van sommige werken dat ik heb gedaan. Bijvoorbeeld in de spoelkeuken van een verzorgingstehuis. Dat is nog altijd oh. een van mijn leukste baantjes uh, geweest. Um, niet omdat ik nou de baas zo aardig vond of, het, of dikke vrienden werd met de collega's. Ik ken helemaal niemand meer van, van die tijd en ik spreek ze ook niet meer. Maar omdat mijn... Mijn hersenen die, uh, die kregen allemaal hele fijne stofjes van het feit dat zeg maar die grote machine waar dan aan de ene kant het inging en aan de andere kant ging het uit. En dan moest je heel snel, moest je de borden en de onderborden en, de, en, en al het bestek en, en, en alles wat erbij zeg maar het afwassen kwam kijken, moest je heel snel eruit halen en opstapelen en op de juiste kar zetten. En als je dat niet snel genoeg deed, dan liep de machine zo liep die vast. Er zat er gewoon een stopmechanisme op, maar dan stopte de machine. Nou, en dat was vervelend natuurlijk voor je collega aan de andere kant die de machine het inladen was. Um, maar ik ging, mijn hoofd ging heel erg lekker op zeg maar nul keer de machine laten stoppen tijdens een shift. Ja. ja ik, kan, ik kan wel genieten van werk, maar ik denk dat ik er nog meer van zou genieten als ik dan ook het gevoel had dat ik niet zeg maar in een winstmachine werkte, maar in een machine die... Iets doet voor de samenleving. Ja, anders geconstitueerd is. Ja.
0: ja, ik heb ook in een afwaskeuken gewerkt... en ik kon alleen maar zeggen dat elk moment dat ik er was... wenste ik dat ik thuis was. Lekker een boek aan het lezen.
1: Het is wel zo dat ik de afwaskeuken van het uh, verzorgingstehuis leuker vond... dan de afwaskeuken van het wegrestaurant waar ik ook heb gewerkt.
0: En je hebt ook nog in een kippenpak rondgelopen. Uh, het was een muizenpak, uh, Pim. Sorry. <laughs> muizenpak.
1: Ja, dat was wel echt de hel... Maar vooral omdat het ook fysiek heel zwaar en oncomfortabel uh, was. Omdat zeg maar de grote, het grote hoofd, daar zat een soort helmachtig construct. Er zat gewoon in feite een bouwhelm aan de binnenkant. Met dat hoofd zo van eruit gebouwd. En in de rand van dat hoofd, uh, die, die drukte net op je monnikskapspier. Omdat die helm niet goed was afgesteld. En dat was een scherpe, een beetje een, volgens mij zat er een metalen een band in. Uh, een rand en dat was gewoon echt... Dat, dat drukte dan acht uur lang. Uh, nou, je stond niet acht uur vol tijd in dat pak, maar dan, het was al een dag van acht uur met zeg maar, verschillende shifts in dat pak. Dat drukte dan zo op je monnikskapspier. Dat was echt
0: de hel. Ja, en waarom dat werk nou precies zo vervelend is, daar gaan we het vandaag over hebben. Ja, werk, Jingle. Hallo allemaal, welkom bij het Redelijke Midden. De podcast die pleit voor een hoger minimumloon en zijn presentatoren en gasten onderbetaald. Ik ben Pim van den Berg en ik zit hier vandaag met Thijs Kleinpasten. En uh, wij zijn het originele duo, hè Thijs? Ja, uh, yeah, eigenlijk wel. We zijn die OG's. Dit seizoen halen we mythes aan in onze politiek of cultuur die zo hardnekkig zijn... dat ze de linkse verbeeldingskracht verstikken. We ontmaskeren de onzin achter deze mythes en zetten daar een alternatief tegenover. En de mythe van deze aflevering is... Dat werk goed is voor je. Dat je van werk rijk en vrij en nuttig bent. Maar niks is minder waar. Trap er niet in. En voordat we het over werk gaan hebben, nog even dit. We maken deze podcast met heel veel plezier. En we hopen dat jij, lieve luisteraar, er minstens zoveel plezier aan beleeft. Als dat zo is, steun ons dan via vriendvandeshow.nl. Voor uur in de maand word je kameraad van de podcast. Je krijgt toegang tot leuke extra's bonusafleveringen, de maandelijkse livestreams... en onze Discord voor leuke memes... en serieuze oproepen tot politiek geweld. Je kunt live meeluisteren tijdens de opnames... zodat je kunt horen wat de aflevering allemaal niet haalt. En dat voor maar drie euro per maand. Eenmalig iets geven kan ook, als je dat pettiger vindt. Kijk op vriendvandeshow.nl slash redelijke midden. En als je helemaal niets kunt missen, dan is dat ook oké. Okay. Je kunt ons helpen door marketing, human resources, logistiek... en interieurbeheer te vertellen over ons... maar niet je managers. Maak van je kennis... Een kameraad. Like, subscribe en deel op je socials en het volgende bedrijfsuitje. Dat betekent heel veel voor ons. Als je Roel Maalderink iemand op straat laat vragen waarom ze zo blij zijn dat ze in Nederland wonen, krijg je ongetwijfeld als antwoorden terug. We zijn zo vrij, we zijn zo rijk. Maar als je nadenkt over wat je de godganse dag aan het doen bent, dan is werken voor een baas iets waarover je heel weinig te zeggen hebt. En achteraf heb je nog steeds moeite om de gasrekening te betalen. Tevens, Karl Marx. Nee, heeft er iets over. Gegeven. Kom we nog aan toe. Thijs en ik hebben in ieder geval hieraan gewerkt... voor een hoofdstuk voor mijn boek... dat volgend voorjaar verschijnt bij bezig Bij. En dat heet Anticapitalisme: een gids voor nu. En ik ben daar heel hard voor aan het werk. En ik ben er super zenuwachtig over. Is dat, uh, is dat werk uh, waar je plezier in hebt? Ja, ik word er heel erg opgewekt van. Het is heel moeilijk. Je kent dat gezegd over schrijvers van... Het is verschrikkelijk om te moeten schrijven. Het is verschrikkelijk om te schrijven. Het enige fijne is om net geschreven te hebben. En dat merk ik ook wel. Maar als ik dat gedaan heb, dan word ik er heel vrolijk van.
1: Ja, dat kan ik, daar kan ik me wel iets van voorstellen. Het een gevoel van, van, van diepe, diepe tevredenheid. Ja. Ja. Denk je dat dat te maken heeft ook met het feit dat dit werk meer voor jezelf is? Dus, dus dat er eigenlijk geen... Je werkt niet voor iemand anders... Je werkt wel voor iemand anders in feite. Ook, ook de uitgeverij in Nederland is natuurlijk een bedrijfsmodel. Ja. Het, is niet zo, uh, ja, het is niet zo on the nose als, als heel veel andere bedrijfsmodellen. Maar uiteindelijk um, moet zo'n uitgeverij wel overeind blijven.
0: Ja, ik zie mijn redacteur wel een beetje als mijn baas. Maar ja. wat ik denk is dat ik wil dit heel graag schrijven. En ik wil dit heel graag omdat het ook voor mij heel belangrijk is, het onderwerp. Niet het schrijven van een boek per se, maar het is... Iets waarvan ik denk dat ik het kan en op een manier waarop ik mij nuttig voel. En waarvan ik denk, dit kan ik beter dan dat ik kan afwassen. Want geloof me, ik ben een trage werker. Hmm. En ja. daar haal ik heel veel voldoening uit. En niet alleen dat, maar het is ook gewoon stimulerend werk. Het is moeilijk en ik moet er hard bij nadenken en ik moet er nieuwe dingen voor leren. En daar word ik blij van. En als je nou zeg maar... Um zo deze podcast, we zijn straks klaar met de opname. Ik
1: vind dit opnemen altijd erg leuk. Ik zie het niet eens als werk. Terwijl het eigenlijk natuurlijk wel werk is. Ja. Als jij nou straks... Want jij bent een van degenen die bij ons samen met Dennis... maar jij doet het heel veel... die de afleveringen knipt en, en, en klaar voor
0: publicatie maakt. Ja. Um, is dat leuk werk? En natuurlijk het publiceren. Um, nee, monteren is wat mij betreft saai Maar het moet gebeuren om... Alles wat we nu zeggen, weer na te luisteren en dan alle vervelende grapjes eruit te halen en alle verkeerd uitgesproken dingen en de foutjes en de droge verwijzingen naar Jaap Stronks. Maar ja, het moet gebeuren en het jammerde daaraan vind ik dat je het niet sneller of langzamer kunt doen dan nodig is. Want je bent echt gebonden aan het audiospoor dat meedogenloos voortbeweegt en je kunt alleen maar wachten tot het klaar is. Hm. Dus dat werk is misschien niet leuk... ...omdat het niet zoveel beroep doet... ...op je creatieve
1: en scheppende vermogen. Het is steeds hetzelfde taakje... ...namelijk luisteren,
0: knippen, luisteren, knippen. Ja, en net als een lopende band... ...zit daar een vast tempo aan... ...en kan je niet weglopen van die band... ...want je moet eigenlijk aandachtig blijven luisteren... ...op zoek naar dingen die wel of niet kunnen. Ja. Maar het voelt niet echt als werk in al die mm. Het
1: voelt niet als werk. Nee. Ik, voelt het dan, heb je dan een schuldgevoel van... ...nou, ik zou
0: nu moeten werken, maar ik doe dit... Een beetje wel, ja. Dat als ik voor de podcast bezig ben, ben ik niet aan het schrijven. Huh, waarom heb je een schuldgevoel over om werk? Omdat ik deadlines heb. <laughs> dat is juist even betaald. op de bank leggen, Pim.
1: <laughs> stukje, stukje psychoanalyse in ons Marxisme stoppen.
0: Ja, nee, ik, uh, ik moet vertellen, dokter Thijs, dat ik bang ben om deadlines te missen natuurlijk. En ik moet de veel te hoge huur betalen voor mijn 25 vierkante meter studio appartementje. Als iemand toevallig ooit nog iets in Amsterdam vindt... waarvoor je uh, niet een al te strenge inkomenseis hebt... laat het ons weten op hetredelijkemiddel@gmail.com. midden.gmail.com. Maar ja, daarom, als ik niet hard aan het werk ben om te overleven... dan voel ik me gauw schuldig. Ja, waar komt dat schuldgevoel vandaan? Naast natuurlijk dat als je niet werkt... dat je dan waarschijnlijk op straat belandt... is er ook dat hardnekkige culturele idee... dat we alleen nuttige mensen zijn... Als we werk verrichten en niet zomaar werk, want bijvoorbeeld uh, ouderschap, weet je wel, uh, thuisouder of een verzorger van familieleden of in de buurt of uh, iets doen voor thuislozen, noem maar op. Alles wat je vrijwillig zou kunnen doen, wat volgens mij onmiskenbaar belangrijk is voor de samenleving, dat wordt ook niet per se als werk gezien. We hebben het over dingen waar je geld mee verdient. Yeah. En ja, ik merk ook bijvoorbeeld in interacties met familieleden of ja, vooral familieleden inderdaad. Die die hardnekkige dingen hebben geïnternaliseerd. Die wijzen je er constant op. Die confronteren je constant met het feit dat wat je aan het doen bent. Waarschijnlijk onbelangrijk is of niet genoeg oplevert. En denken al mijn hele leven lang. Zoek gewoon eens een baan joh. We zijn denk
1: ik op een interessant fenomeen gestuurd ben Want jij zei terecht. Hè, werk is iets wat geld oplevert. Of dat wordt, hè, werk wordt... Um, het wordt pas als werk ervaren als het geld oplevert. Terwijl bijvoorbeeld zorgtaken, um, uh, huishoudelijk werk, al dat soort dingen, werk dat natuurlijk historisch gezien, en nog steeds
0: hoofdzakelijk door vrouwen wordt gedaan, vrouwen en femmes. Ja, er, uh, er zijn boeken, bijvoorbeeld uh, Anja Meudebelt heeft een nieuw boek, dat heet Alle moeders werken al. En daarin wordt dat dus ook haarfijn uitgelegd mm. en ook uh, wordt er diep op ingegaan wat dan de politieke maatschappelijke gevolgen zijn voor Wanneer vrouwen niet betaald worden voor het werk dat ze eigenlijk heel de dag moeten doen. en daarnaast ja. eigenlijk ook nog van ze verwacht wordt. dat ze werken. Ja,
1: want de, 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 de kern waar we een beetje op stuiten. is. Um, dat werk, wat dus niet. Um, gecommodificeerd kan worden. dus wat dus niet kan worden verpakt als een soort. Uh, activiteit dat waarde oplevert en die waarde uh, uh, wordt, zeg maar, afgeroomd voor, voor winsten. Hè? Dus iemand anders ja. zet je aan het werk, jij levert werk, er komt een product uit. Het product gaat misschien naar de winkel of het product is een dienst die, uh, die je levert, bijvoorbeeld het maken van, van koffie in een koffiewinkel. En dat als werk dus niet op die manier uh, kan om worden gezet in winst voor een ander uh, en dus niet ervoor betaald wordt, dus dat het dus niet gesalarieerd werk kan worden, dat het dan dus niet als werk wordt gezien. Dus er is kennelijk een, een belangrijke relatie tussen uh, het idee van wat werk is en wat telt als werk en het feit dat uh, dit activiteiten zijn waarvoor een ander,
0: zeker in de private sector, uh, dus betaalt. Ja, klopt. En dat staat volkomen los van het maatschappelijke nut dat wij in dat werk zien of niet. Dat zijn twee maten waar dan mee wordt gemeten. En je kent dat fenomeen bullshit jobs van de wijle antropoloog David Graeber, dat er om allerlei redenen allemaal banen bestaan in onze samenleving, voornamelijk in de dienstverlening, vooral in de financiële dienstverlening, die simpelweg volkomen onbelangrijk zijn, berusten op het uitvoeren van managementtaken of controle of onnodige boekhouding gebaseerd op wantrouwen van een klantenbestand, noem maar op. En dan zijn mensen die weten dat ze niks nuttig zouden doen zijn. Gewoon een pakketje doorschuiven of een cijfertje invullen. Maar ja, het betaalt geld en daardoor wordt het gezien als waardevol door ja. een groot deel van de samenleving. Ja,
1: maar dat is wel een soort manier waarop we onszelf ook een beetje voor de gek houden. Waarop we eigenlijk onszelf misschien wel de kapitalistische kool eten en drinken zijn. Um, namelijk dat we onze eigenwaarde ook wel ontlenen aan het feit dat we uh, iets, een activiteit ondernemen waarvoor we gecompenseerd worden met een salaris. Terwijl je best een argument kunt maken dat waarschijnlijk dat salaris niet toereikend is. Zeker als je werkt voor een bedrijf dat uh, allerlei winstuitkering kan doen aan aandeelhouders of dat een CEO met een exorbitant salaris naar huis kan sturen. Um, dat uh, 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 werkelijk verzuipt in de winst zoals sommige van de, van de oliegiganten op dit moment. Ja. Uh, olie- en energiegiganten, ook belastinggeld. Um, kennelijk blijft er allerlei geld aan de strijkstok hangen, uh, wat wel wordt geproduceerd, maar wat dus niet terechtkomt bij de mensen die het produceren.
0: Nee, terwijl de lonen voor de meeste mensen van ons eigenlijk zijn blijven hangen op niveaus van 40, 50 jaar geleden, terwijl het steeds duurder wordt om van datzelfde geld te leven. Dus in die zin gaan wij erop achteruit. We worden steeds armer voor het werk dat we doen. En vaak. Zeker door bijvoorbeeld bezuinigingen in allerlei sectoren, zoals de zorg en het onderwijs, wordt er van mensen verwacht dat ze meer doen met minder middelen. Dus dan doe je harder werk, naast natuurlijk alle verantwoordelijkheden die je nu hebt, omdat je niet meer in je eentje rond kan komen. Dus heb je vaak een huishouden van twee verdieners die fulltime moeten werken. En dan ook daarnaast nog door bijvoorbeeld precairdere arbeidsverbanden vaker aan moeten staan op sociale media, zichzelf vaker moeten presenteren, nieuwe vaardigheden moeten ontwikkelen. Waardoor je dus een hogere werklast hebt met meer druk en minder. Het levert ja. steeds minder op. Het wordt steeds minder om daarvan rond te komen. In,
1: in de Verenigde Staten is dit fenomeen het meest uh, in het oog springend. Dus de arbeidsproductiviteit is enorm toegenomen in de afgelopen veertig jaar, terwijl ja. eigenlijk de... Um, vergoeding daarvoor, dus de, 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 de lonen daarvoor, behoorlijk stagneren. In Nederland is dat effect net iets minder, maar het, is, het komt ook voor. Uh, dus dat de arbeidersproductiviteit uh, uh, hoger is dan, uh, dan de salaris. Voor het eerst in de, in de recente geschiedenis um, was een bericht uh, twee weken geleden in de Amerikaanse media. Blijkt dat um, de arbeidsproductiviteit in Amerika aan het dalen is. Uh, heel interessant. Um, maar dat heeft volgens mij ook te maken met een soort deels generationele stille revolte tegen de manier waarop, um, tegen de rol die werk in ons leven speelt, de manier waarop werk uh, tot het alpha en omega van ons, van ons bestaan, zeker, zeker tussen de leeftijd van uh, Golfweg 20 en, yeah. en uh, 60 uh, uh, wordt gemaakt. En zodat er dus 40 jaar uh, van ons leven verdwijnt eigenlijk aan, aan allerlei werk. Waarvan je je kunt afvragen in de meeste
0: gevallen: is dat werk nou zo zinvol? Is het nou zo nuttig? Maakt het ons werkelijk gelukkig? En dit is ook uh, inderdaad een interessant generatie-dingetje. Uh, want wij 30-plussers, sorry Thijs, die zijn nog echt opgegroeid in de jaren 90 met het gevoel: als je je best doet op school en je werkt hard, dan kan je gewoon bereiken wat je wilt bereiken. En dat is bijvoorbeeld een huisje, boompje, beestje. Maar jongere mensen. Vooral mensen die dus opgroeiden tijdens uh, de financiële crash van 2008 en de nou ja, vrijwel medogeloze bezuinigingen, de dodelijke bezuinigingen die daarop zijn gevolgd in het Westen. Die zien dat hun werk, of dat werk dat gedaan wordt, simpelweg niet oplevert wat ons verteld wordt. En dan is de vraag, waarom zou je het nog doen? En dan heb je dus bewegingen die op uh, opreizen, zoals uh, anti-work. Dat zijn ja. uh, populaire fora, bijvoorbeeld ook op Reddit. Wat is anti-work? Anti-work is inderdaad een politieke culturele tegenbeweging voor het idee dat werk een deugd is op zich en dat dat iets is waar we onze dag mee zouden moeten vullen. Dat probeert werk echt te herwaarderen als iets dat nodig is voor de samenleving wanneer het ook daadwerkelijk iets bijdraagt. En dat we daarbuiten niet zoveel uh, het idee van werk moeten verheerlijken en het moeten waarderen voor wat het is. En dat is volgens het marxistische principe dat onze arbeid wordt uitgeknepen door bazen die er geld aan verdienen, terwijl wij eigenlijk armer blijven.
1: Ja, ja. Ik, denk, ik denk dat we dit misschien even moeten gaan afpellen. Wat denk jij, Pim? Hm. Hm. Dus waarom zeiden we ook alweer aan het begin... dat
0: werk niet leuk is? Ja, dit is een belangrijke vraag. Werk is namelijk heel erg leuk. Hm. Bijvoorbeeld, als ik mijn boek schrijf... Hm. dan word ik daar gelukkig van. Als ik werk doe in mijn leven waarvan ik het gevoel heb... ik heb bijvoorbeeld ook in een ziekenhuis gewerkt... en dat voelde een mm -hmm. stuk minder erg. Zelfs al moest ik bijvoorbeeld een open doos... met placenta's dichtdoen en vervoeren en zo. Fantastisch. Want je hebt het gevoel dat je iets bijdraagt aan de samenleving. En ik denk dat dat teruggaat naar iets... van de kern van ons mens zijn. En volgens mm -hmm. mij... dit kan jij denk ik beter worden... want ik zweer dat Marx daar iets over gezegd heeft. <laughs> Marx heeft daar iets over gezegd... maar ik vind het heel opmerkelijk... Hè, dat
1: bijvoorbeeld... Uh, om, om nog heel even op het punt te blijven hangen over hoe leuk werk is, um, ja. uh, bijvoorbeeld het, het wat eigenaardige onderscheid dat wij in onze wereld maken tussen werk, dat wat je doet tussen 9 en 5 voor je baas, ja. uh, 9 en 5 is ook al lang niet meer, ik heb geen 9 tot 5 mentaliteit meer, maar dat wat je doet voor je baas. Ik wel.
0: Nee, niet <laughs> even, ik heb een ja. 10 tot 3 mentaliteit op 10 dagen in de week.
1: En dan ga je naar huis. En uh, dan kan het natuurlijk zijn dat je hobby uh, videogames is. Heel veel van onze videogames ja. hebben eigenlijk een soort, soort werk. Als je een, een videogame speelt met quests. Heel veel daarvan is gewoon zeg maar dat je een taakje aan het doen bent. want Dan, ga je, dan ben je een video en dan spreek je een mannetje aan... en dat mannetje zegt, uh, oh, nou monster. Wil je dat monster voor me verslaan? Dan krijg je er geld voor. En dan ga je, oh, dan ga je naar een monster en dan ga je het monster slaan en dan krijg je terug naar het mannetje en dan krijg je geld. En dan, krijg je, ja. en dan kun je beter, beter zwaard kopen. Ja. Um, uh, dus dat is eigenlijk een soort van, van werk. Uh, maar, dus zeg maar er zijn ook heel veel mensen die natuurlijk... die gaan naar huis en die doen... Uh, nou, ik, ik had het aan het begin uh, voordat we de opname begonnen. Ik was gisteren uh, een tas aan het naaien voor in mijn, uh, het frame van mijn fiets. Zodat ik kan gaan fietskamperen.
0: Ja, zoals je zei, je hebt de hele avond genaaid.
1: Ja, ik heb de hele avond genaaid gisteren. Um, en um, dat is natuurlijk ook iets wat uh, andere mensen uh, beroepsmatig doen. Ik kan ook die tas kopen. Uh, van, van, van ofwel van, van een uh, verschrikkelijk uitbuitend bedrijf voor een wilde laag bedrag, omdat iemand in Bangladesh die tas maakt uh, ofwel van een lokale ambachtelijke uh, producent voor veel te veel geld, omdat iemand lokaal dat ambachtelijk maakt. Um, maar ik was dus zelf die tas aan het maken. En ik beleef daar heel veel vreugde aan. Want ik ben een hele avond ben ik eigenlijk aan het werk. Ik ben werk aan het doen. Maar ik zie het niet als werk. Ik zie het als mijn hobby. Um, en zo is er heel veel eigenlijk dat we in ons dagelijks leven ondernemen. Als hobby. Dat in feite natuurlijk gewoon werk is. En uh, uh, we beleven daar vreugde aan. En dan komen we op iets wat jij net ook al zei, Pim. Dat oma Kragel, de grote markt. Um, die doseerde in feite dat dat mensen zijn scheppende wezens. Hè? Wij zijn mensen die niet alleen maar ja, de hele dag bessen verzamelen um, en, en die proberen te eten. Uh, zoals, zoals natuurlijk heel veel dieren een soort van dagelijkse routine hebben van, nou, waar haal ik mijn volgende, waar haal ik mijn volgende ma maaltje? Ja. Wij transformeren onze fysieke omgeving. Hè? Wij, 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 wij staan in feite in de wereld en we kijken naar onze onze omgeving en wij proberen daar meteen uh, uh, werk in uit te oefenen. Er zijn natuurlijk mens-aapsoorten die ook uh, ja, rudimentaire instrumenten maken om, om hun omgeving zo te manipuleren en ding, dingen te maken. En dit is waarom bijvoorbeeld Engels, ik geloof dat hij dit schreef al nadat Marx dood was, maar dat Engels een hele, hele paragraaf schreef over of, uh, of apen werken en of werk dus iets is wat typisch is voor mensen of dat het eigenlijk ook in het dierenrijk voorkomt. Ja. Uh, maar goed, mensen zijn scheppende wezens. Dus wij vinden het fijn om iets te maken um, en we blijven daar vreugde aan. En in feite uh, scheppen wij op die manier. Dat is wat Marx bedoelt met het uh, met de wat ingewikkelde term wezen um, We zijn een soort die, zeg maar, de omstandigheden van ons eigen leven produceren. We zijn een producerende soort. Um, dus het is eigenlijk heel merkwaardig, als je, als je dat als aanname hanteert, waarom we op dit punt zijn beland in de geschiedenis, dat wij allemaal met zoveel tegenzin naar ons werk gaan. Hoe komt het nou dat wij van een soort die geniet van werk, zijn getransformeerd in een soort die met lange gezichten naar de trein shokt, omdat we weer aan het werk moeten?
0: Nou ja, naast natuurlijk wat we al besproken hebben over gezette tijden en dat je baas een dictator is die je niet democratisch hebt verkozen in dit prachtige vrije land, uh, is er ook denk ik een belangrijk element hoe wantrouwig het werkverband is geworden. Ik bijvoorbeeld ken genoeg mensen in het onderwijs en in de zorg die eigenlijk uitspreken hoeveel moeilijker hun werk is door de grote hoeveelheden controle die worden uitgevoerd over hoe zij hun werk doen en hoe vaak ze hun werk doen en welk werk ze wel of niet mogen doen. Waarbij de menselijke maat van hun werk, wat juist zo belangrijk is in onderwijs en de zorg, verdwijnt. En hun autonomie en hun expertise, als het ware, wordt ingekapseld, wordt onderdrukt.
1: Ja, dus er, er, worden, er worden ze allerlei beperkingen opgelegd.
0: Ja. Ja. Terwijl uh -huh. we juist echt vertrouwen mogen hebben in de kwaliteit van onze onderwijzers en van onze verzorgers, verplegend personeel. Maar ik, ja, ja, dat kan je niet ik, verantwoorden ik, aan verzekeraars die daarvoor uh, betalen. Nee, nee, of er zal eens een keer iets gebeuren.
1: Ja, dit is ook een verhaal. Mijn, uh, mijn moeder werkt in het onderwijs. En gewoon puur de administratieve last van het bijhouden, zeg maar, wat er gebeurt in het klaslokaal die ten koste gaat van, van bijvoorbeeld grondige lesvoorbereiding, uh, zeker voor jonge docenten tegenwoordig, uh, die echt worden bedolven onder een stapel uh, evaluatieformulieren en, en, en richtlijnen en regelgeving. Ze moeten alles documenteren en alles verantwoorden. Uh, de autonomie die je als jonge docent hebt in het klaslokaal, uh, is echt uh, erbarmelijk en, en zorgt ook voor een hoge mate van uitval dat mensen gewoon denken ja het is eigenlijk hem niet leuk om les te geven uh, de oudere generatie docenten waar mijn moeder ook een beetje toe behoort die zijn inmiddels zo senior in een organisatie dat ze gewoon kunnen zeggen af en toe nee doe ik niet uh, ja, ik <laughs> de, en, en ja en die, uh... die kunnen dus hun eigen autonomie wat meer uh, um, uh, ja wat meer waarborgen omdat ze denk ik met veel recht kunnen spreken van ja, ik heb kom aan, ik heb 35 jaar ervaring je gaat mij niet wijsmaken dat dit formulier nu allemaal uh, nuttige dingen doet nee. um, maar ik denk dat die ervaring van het verlies van autonomie in de die in, 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 um, in de sturing en de oriëntatie en de manier waarop je je werk doet, dat die ook heel centraal staat, uh, het is een punt wat on onder andere wordt gemaakt door uh, de academicus Corey Robin de academici Cory Robin en Alex Kurovich, in een, uh, in een, in een, in een studie die ze recent publiceerden, waarin ze zeggen, eigenlijk moet uh, het verhaal dat links over zichzelf vertelt, we beginnen met, met werk en met het centraal stellen van, van de werkvloer. Want heel veel van uh, ons alledaagse ongemak over uh, de manier waarop ons uh, doen en laten wordt gecontroleerd, begint op werk. Ja. En je hoeft daarbij niet alleen te denken natuurlijk aan een klaslokaal waar al die formulieren uh, op de schouders liggen van docenten. Of denk aan een veel extremer voorbeeld, het warenhuis het pakhuis van Amazon. Hè, waar uh, tot de minuut nauwkeurig wordt bijgehouden hoe lang uh, uh, inpakkers op het toilet zitten. Um, waar allerlei camera toezicht is. Uh, waar uh, er werkelijk een soort ja, sociaal... Panopticon is gecreëerd waarin de managers hun, hun, hun personeel in de gaten houden en, en,
0: en op een obsessieve manier hun productiviteit tracken. Ja, je hebt het ook bij thuiswerken dat mm -hmm. door de pandemie genormaliseerd werd. Zo werd dus ook surveillance software genormaliseerd waarbij managers op afstand kunnen kijken wat er gebeurt op de computer van hun personeel thuis. Waardoor de baas ineens in de privésfeer denkt.
1: Ja, ja, ik ken, ik ken die software omdat die ook werd gebruikt uh, toen uh, heel veel van het onderwijs uh, digitaal werd in, uh, uh, tijdens de pandemie. Toen kwamen allerlei heel dystopische software uit uh, die dan zeg maar je oogbewegingen, zo als je voor het scherm zat, kon, kon tracken. En die was dan bedoeld uh, kennelijk om ervoor te zorgen dat uh, studenten die een uh, digitaal examen of een digitale toets had maken waren, niet uh, zeg maar wegkeken naar het spiekbriefje naast zich. Um, uh, heel, heel dystopisch. Uh, ik denk dat, uh, dat het mijn liefding waard zou zijn als we gewoon het spiekbriefje gedogen. Yeah. <laughs> om niet dit soort invasieve technologie. Uh, want dat is ook natuurlijk de keerzijde van het thuiswerken tijdens die pandemie. Is dat er al die surveillance-achtige instrumenten. Uh, zijn onze woonkamer binnengedrongen. Uh, nog los ja. van het feit dat natuurlijk onze smartphone al jaren onze, onze privésfeer is binnengekomen, waarin we uh, letterlijk dat ding natuurlijk op ons nachtkastje hebben. En als we, als we midden in de nacht wakker worden of heel ochtends vroeg wakker worden, dan zijn er alweer e-mails. Um, dus je bent ook nooit helemaal weg van werk. Werk is niet meer iets dat je doet op een specifieke plaats, op een specifieke tijd. Uh, ja. maar werk is helemaal onze privésfeer uh, ingekomen. We hebben dat eigenlijk gewoon laten gebeuren.
0: Ja, wat is dus die werklast zoveel moeilijker maakt en het ook het idee van werk zoveel zwaarder is geworden tegenover de compensatie die, ervoor, die we ervoor krijgen.
1: Ja, want je gaat toch weer met dat schuldgevoel zeg maar om 8 uur s avonds nog even op je telefoon kijken of er niet een werkmailtje beantwoord uh, kan worden of als je op vakantie bent, et cetera. Dus dat hele idee van een soort vervagende scheidslijn. Maar dan eh, de verwagende scheidslijn over zeg maar, waar werk wordt gedaan... en wat nou precies werk is. Uh, maar dan is het een soort spiegelbeeld van hoe wij het liever zouden zien. Namelijk uh, uh, een, een oprekking van het idee van wat telt als werk. Nou, bijvoorbeeld ook huishoudelijk werk en zorgtaken... en uh, maatschappelijk werk en vrijwilligerswerk. Um, en, en allerlei werk dat je bijvoorbeeld kunt doen met je buren... of in de buurt of met je, met je gemeenschap. Dat dat gaat tellen als werk. Het uh, is dus een soort spiegelbeeld effect van dat nu allerlei... Uh, uh, officieel werk... die zeg maar privéruimte aan het binnendringen is... waardoor je ja. minder dus tijd hebt... Voor, uh, voor dat andere werk wat je eventueel zou kunnen doen.
0: Ja, wat ook een... Uh, belangrijke vorm van werk is volgens mij... is bijvoorbeeld, je hebt nu in het nieuws... dat er dus wel drie hele... statushouders in Utrecht... die versneld een sociale huurwoning toegewezen kregen... Uh, zijn gestopt met een bijbaan... omdat ze volgens mij bezig zijn... dus met hun integratietraject. ja. Hmm, yeah. En dat integratietraject, wat waarschijnlijk gewoon hard studeren is, hard leren... hoe je de taal spreekt, hoe Nederlandse cultuur zogenaamd werkt. Veel problemen daarmee, daar niet van. Maar dat is toch ook in feite een vorm van werk... of zelfs een opleiding die zou moeten leiden... als je het zo zou willen zien, tot productief werk. En dat zet ik tussen flinke luchtaanhalingstekens... want ik ben er erg sceptisch over.
1: Ja, wat mij vooral enorm opviel aan, dat, uh, aan die nep... Rel um, is dat oké, okay. uh, was het het financieel dagblad? Pakte groot uit met allerlei statushouders in Utrecht die kennelijk een sociale huurwoning hadden toegewezen, ja. en toen standpede hun baantje opzijden. Nou, dat bleek dus niet het geval, want dat ging maar om drie mensen en het was een zomerbaantje en dat was allemaal niet zo. Um, maar dat de repliek dus op die... Hè, want er waren allemaal weer... Er was van dat VVD-tuig, werkelijk onmensen... die uh, allerlei video's aan ja. het maken waren... om... Uh, om, 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 uh, om een racistische... Uh, puntjes te scoren. Um, dat de repliek daarop was van... oh, het is helemaal geen probleem, want het waren maar drie mensen... en het was een part-time Ja.
0: Terwijl
1: het veel... fundamentelere punt is... dat die hele redenering van oh uh, hier zijn mensen die hadden geen sociale huurwoning toegewezen mogen worden gekregen omdat ze niet omdat ze niet werken is is eigenlijk al heel verknipt de nederlandse staat we weten dat ze zich er niet aan houden maar laten we maar doen alsof dat uh, dat wel zo is moet grondwettelijk zorg dragen voor adequate volksuitvesting ja. Statushouders die dus in nederland zijn um, zijn weliswaar nog geen genaturaliseerd Nederlander, maar uh, juridisch zijn ze dat, zijn ze, zijn ze gewoon volkomen gelijk aan iedereen zoals jij en ik. Ja. Iedereen heeft in Nederland een aantal rechten en een van die rechten is dat als je dat nodig hebt, dat je uh, een sociale huurwoning uh, kunt krijgen. Um, dat recht moet niet onderhandelbaar zijn en dat recht moet ook niet, zoals VVD'ers graag willen, uh, afhankelijk worden gemaakt van de vraag of je uh, werkt. Zoals bijvoorbeeld enkele jaren geleden de VVD heeft geprobeerd om het krijgen van een bijstandsuitkering afhankelijk te maken van een tegenprestatie. Zodat dus mensen yeah. met een uitkering, die moesten dan maar ergens een toe gaan zitten vegen of zo. Yeah. Um, want anders hadden ze er geen recht op. Die koppeling die steeds wordt gemaakt, door rechte partijen van je moet, je moet werken, je moet je bewijzen als productief lid productief dan opgevat als uh, productief voor de kapitalistische klasse, yeah. uh, lid van de samenleving, of anders, um, die is heel verknipt. En die moet je zien te breken. Het hele idee dat als je um, niet werkt in onze kapitalistische orde, dat je dan um, een soort ja, lage valsspeler bent of zo, uh, dat is heel erg verknipt. Als we nou zouden leven in een Denkbeeldige wereld waarin er goed voor iedereen werd gezorgd, waar, waar, waar niemand werkelijk iets tekort komt, waar iedereen een menswaardig en goed en prettig leven heeft. De, 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 de visie die zo vaak wordt uitgevend in allerlei socialistische literatuur. Als dat nou het geval was, dan denk ik dat je best een ethisch argument kunt maken over um, ook iets bijdragen aan deze samenleving die je zoveel geeft. Maar onze samenleving geeft mensen helemaal niet zo heel veel. Nee. En het idee dat voor de kruimels die je krijgt... je ook nog eens krom moet liggen... Uh, en anders krijg je geen sociale huurwoning... Dat is, een, dat is op zichzelf een verknipte redenering. En die redenering verdwijnt niet door te zeggen... het waren maar drie mensen met een bijbaantje.
0: Nee, en dit maakt ook uh, van... dit hele idee ondermijnt ook... de grondbeginselen van solidariteit... en zorg die we voor elkaar dragen. Want als jij in feite zegt... je moet werken, anders krijg je niks... dan zeg je dat je... Iedereen zich moet overleveren als ze daar aan de grillen van weet je wel, de arbeidsmarkt, het kapitalisme. En die draagt geen zorg voor heel veel aspecten in onze samenleving. Die neemt vooral van ons de meerwaarde van onze productieve arbeid inwezen. En daarmee kan dus ook heel veel van de zorg in de samenleving worden uitgekleed. Want weet je, je moet ervoor werken en dan kun je het betalen. Niks is je gegarandeerd. En zo worden we in feite nog verder uitgekleed. En het is een nog groter excuus voor VVD in samenwerking met nou ja, een groot bedrijf om te zeggen, alles wat ons niks oplevert, hoeven we niet meer te doen. Dus met elke keer dat jij zegt, ga werk zoeken joh, dan ondergraaf je in feite de sociale verplichting die we elkaar hebben, aan elkaar hebben om voor elkaar te zorgen. Want niet iedereen kan werken, niet iedereen zou moeten werken. En niet alles wat belangrijk is, is werk of wordt voor betaald. Het meeste
1: werk is een bullshit job. Al die ja. mensen die werken in, 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 in communicatieachtige beroepen. Die social media managers zijn. Met alle respect uh, voor, voor een groot bedrijf. Die werken in uh, advertenties en in, in marketing. Die, die herseloos
0: content maken voor, ja. voor, voor Rumag. Er zijn twee, twee groepen werk die om een of andere reden... niet heel veel bijdragen aan de samenleving. Niet veel productiefs bijdragen aan de samenleving. Maar wel... Iedereen ervan overtuigd hebben dat ze nooit genoeg krijgen. Oh, drie eigenlijk, drie. De eerste is politie. Het tweede is de marketing en de derde management. Want marketing zal altijd zeggen, ja, wat we doen kan succesvol, kunnen altijd meer verkopen. Als het slecht gaat, had je maar meer marketing moeten hebben, konden we meer verkopen, hadden we meer geld. Geniaal, niemand kan er iets tegen inbrengen. En management doet precies hetzelfde. Loopt iets niet lekker, wordt er te weinig gewerkt, is er te weinig personeel? Wat je dan moet hebben, meer management, meer coördinatie. Meer geregeld op de werkvloer. Geniaal. Je komt er niet vanaf. Ja. Ze dijen ja. alleen maar
1: uit. Maar dat hele idee van een bullshit job is wel een heel krachtig, achter, een heel krachtig beeld. Hè? Want het is dus het is het werk dat geen aantoonbaar maatschappelijk of sociaal nut heeft. Uh, wat eigenlijk bestaat uitsluitend voor het in stand houden en het reproduceren van de kapitalistische winstmachine. En in die zin ook actief schadelijk is natuurlijk voor de planeet en voor onze samenleving. En uh, ook voor onze levensvreugde <laughs> in, in alle eerlijkheid. Dus um, uh, heel, veel, heel veel werk is ook nog eens totaal... Uh, totaal onzin. Het doet me ook denken, Pim, ken jij, dat, uh, ken jij uh, uh, Klein Orkest? Ja. ja. Ja, jij bent de muziekliefhebber, dus jij kent dit. Uh, maar ik moest, uh, ik moest denken aan een aantal zinnen uit, uh, uit, uit het nummer van, hun, van, van Koos Werkloos. Prachtig, uh, prachtig lied. De, onder andere deze, deze zinnen: uh, die politieke Haagse maffia, die blijft maar korter op de minima. Nou, laat ze zelf maar betalen, want bij Koos valt niets te halen. Sorry dat ik besta schitterend. Ja. Um, <laughs> uh, en dan, de, deze vind ik helemaal fantastisch. Dit is al in de jaren, nou, wat is het? De jaren 70, 80 dat dit werd geschreven? Moet het moet in de jaren 80 zijn geweest. 83. Um, ja, kijk, je hoort vaak zeggen, waar moet dat heen? Straks doen computers al het werk alleen. Maar mensen,
0: het gaat toch prima zo? Gratis vrije tijd cadeau. En dat is voor Koos geen probleem.
1: <laughs> Love it. Want
0: ja. Dat is precies. een... Uh, een... En echt een eye-opener voor mensen waarmee ik het dan over heb van waarom werk gewoon niet zo goed werkt als dat het zou moeten werken, is dat we hebben nu al echt decennia, maar natuurlijk al langer, intensieve automatisering van heel veel werk mm -hmm. en het heeft ons niks opgeleverd, niet in geld, niet in tijd.
1: Nee, het heeft ons niks opgeleverd, omdat uh, wij de werkenden niet echt hebben geprofiteerd van die automatisering. En dit was een heel belangrijk punt enkele jaren geleden in de verkiezingscampagne van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Uh, de voorverkiezingen uh, bij de Democraten. Andrew Yang, die maakte hier elke keer een punt van, oh, um, over tien jaar hebben we zelfrijdende vrachtauto's. En dan gaan er, uh, gaan er duizenden, misschien wel tienduizenden truckers die worden werkloos. Wat moeten we nou met die golf aan werkloosheid ja. Um, en op zich, zeg maar, het, de, de, de hele probleemstelling is alleen een probleem als je veronderstelt dat die indrukwekkende machinerie, namelijk zelfrijdende vrachtwagens, super vet als dat lukt, ja. uh, mogen ze ook nog elektrisch zijn van mij, uh, als, die, uh, als, het, als het eigendom van die machines en daarmee ook het eigendom van de productiviteit en de winst die machines maken, in handen blijft van een heel klein gezelschap kapitalisten. Uh, als ja. je namelijk het gedachte-experiment zou doen dat wij allemaal in de winst delen van deze automatisering. Stel dat we de hele samenleving kunnen automatiseren. En dan zou iedereen werkloos worden. Gedachte-experiment. We kunnen mm -hmm. alles met computers en robots doen. Alles. Zouden we niets meer te doen, hebben wij allemaal met, uh, met, uh, met onze, onze imperfecte machines van vlees en bloed. Zouden we allemaal werkloos zijn. Het is echt werkelijk alleen een probleem als de, um, de productiviteit van die activiteiten, van die automatisering, niet ten goede zouden komen aan ons allemaal. Ja. He, dus de, de, de robottoekomst die ons werkloos zou maken, is alleen binnen de kapitalistische orde een probleem. Ja, het is want geen enkel probleem als het we een socialistisch om te leven. Ja, als we een stelsel zouden hebben. Omdat we, we een huisbaas hebben,
0: ervan. kunnen we niet uh, werkloos zijn, in feite.
1: Ja, nou ja, ja dus, maar het vereist, het vereist heel fundamenteel denken, die robots, over de manier waarop we onze, onze economische orde hebben ingericht. En dat is denk ik um, waar, waar dat lied met een prachtige paar zinnen ook op, op, op doelt. Um, het zou fantastisch zijn als we allemaal vrije tijd hadden en dat we ons konden, konden toeleggen op... Onze hobby's en misschien het werk doen dat inderdaad dus niet door robots wordt gedaan. Uh, namelijk een wandeling maken met je grootouders. Um, op bezoek gaan bij oom en tante, omdat dat zo leuk is. Um, vrijwilligerswerk op de ja. sportclub. Um, noem het maar op. Samen tuinieren met je buren.
0: In mijn boek heb ik, haal ik ook het voorbeeld aan van uh, The Dispossessed, een roman uit de jaren zestig van Ursula Le mm. Guin. En we gaan daar ook veel uitgebreider in, natuurlijk, hoe een samenleving eruit zou zien als inderdaad werk niet berust op geld, maar op wat het bijdraagt aan een samenleving. En als het inderdaad de vruchten van het werk iedereen ten goede komt en iedereen ook eigenlijk voor elkaar werkt in plaats van voor de baas. Maar ik wil daar niet te veel over prijs geven, natuurlijk.
1: Je, je, je moet inderdaad een beetje de mensen lekker maken, maar ze nog niet allemaal, nog niet alles, alles zomaar geven. Dat zou, dat zou getuigen van uh, onvoldoende kapitalistisch vernuft. Om natuurlijk ook op een moment een slaatje te slaan uit, uh, uit, de, uit het werk
0: dat je hebt gedaan. Ik moet ook de huur betalen. Dat is, dat is helaas waar. Ja, ja. <laughs> much? <Hypocritematch. laughs> dus daarom, het, wat ik het belangrijkste dat ik dan zou willen zeggen van hoe kunnen we dat veranderen. Ik denk het belangrijkste is herkennen dus dat wij niet, uh, wij als werknemers, niet machteloos zijn. Het is het, het oude socialistische of communistische riedeltje dat het werk niet gebeurt dankzij de baas. Het gebeurt dankzij ons. En als de baas stopt met werken, merkt niemand er wat van. Als wij stoppen met werken, ligt het werk stil. En als wij zien, en ik geloof weet je dat in de Verenigde Staten een sterke vakbondsbeweging, maar ook bijvoorbeeld in Frankrijk is dat klassebewustzijn veel sterker. Als mensen ineens stoppen, hoe, hoe zegt ze dat? De uh, kont tegen de bres gooien. <laughs> Jij weet wel wie dat. moet. Uh... De kont tegen de krip. De uh, kont tegen de krip gooien. Samen de thuis. bres op. Samen de bres op met de kont tegen de krip. Dan ontdek je ineens hoeveel onderhandelingsmacht je hebt. Hoeveel politieke macht we hebben als we elkaar zien als lotgenoten. Als mensen in hetzelfde schuitje. Als kameraden. Ik denk dat daaruit een sterke politieke verandering teweeg zou kunnen komen.
1: Ja, en, en, en opnieuw ook om het punt van, van Cory Robin en Alex Corvich om eens te herhalen. Het begint op de werkvloer. Um, dus die, die al oude traditie van de vakbeweging en de arbeidersbeweging, die al begint in, in, in de 19e eeuw en in de vroege 20e eeuw en waar je soms van die mooie... Mooie plaatjes van ziet online. Met van die posters. Met een, met een krachtige arbeider. Die zeg maar op staat. En, een, ja. en, een, en, een, en iets in de raderen gooit. Om het allemaal stil te leggen en zo. Um, maakt het een heel wezenlijk punt. Is dat veel van de onvrijheid die we ervaren. In ons, uh, in ons leven. Met heel veel ook waterbedeffecten Van ver, ver naar buiten toe. Begint op de werkvloer. Begint in het werk. En begint met hoe centraal dat werk is in ons leven. ...sociaal leven en dat als we daar iets zouden kunnen veranderen, uh, dat we daar bijvoorbeeld macht terugpakken als werknemers, uh, uh, werkenden samen. Uh, bijvoorbeeld door ons te verenigen in een vakbond, een ijs te stellen aan het management. Niet alleen om uh, fatsoenlijk betaald te worden, maar ook om kortere werkdagen te hebben. Uh, om uh, het recht te hebben om je e-mail niet te checken als je naar huis bent gegaan. Uh, om niet... ...continu maar beschikbaar te zijn voor de baas. Dus het ja. idee dat je... Dat, ...dat werk eigenlijk wordt ingekapseld... ...in zijn eigen specifieke domein. Hè? Dus misschien is dat... ...niet radicaal genoeg. Je kunt ook natuurlijk eisen dat... We, dat, ...dat de revolutie wordt aangemoedigd. Hè? Dat, we, dat, dat, dat iedereen werkt om uiteindelijk... ...het hele stelsel uh, omver te werpen. Uh, maar zelfs de kleine verbetering van... ...werk terug in zijn hok te dwingen... ...als het ware... Um, ...zou al... ...enorm veel lucht geven in de samenleving. Ja, dat dat zal weer helpen klinkt als, ook in je
0: privéleven.
1: Ja, en dat zou ook helpen in, uh, als, als bijvoorbeeld in, in onze Tweede Kamer werk niet als een soort afgodsbeeld werd behandeld. Van, oh ja, werk, uh, dat is het allerbelangrijkste wat er is. En als je niet werkt, dan ben je geen volwaardig ja. van de samenleving. Het is een van die heilige huisjes
0: van onze cultuur.
1: Ja, werk, werk kan nuttig zijn en kan niet nuttig zijn. En hij is een deel van ons leven en heeft een rol te spelen. Uh, maar die verafgoding van, van werk, die gaat terug op allerlei heel verknipte dingen. En daar moet
0: je niet in meegaan. Daar moet je nooit in meegaan. Nee. En het mooie is, zodra we dus ook beginnen te zien dat wij echt invloed uit kunnen oefenen op hoe wij ons werk doen en hoe vaak en welk werk we willen doen. Dan ineens krijg je dus ook meer steun en begrip voor al dat werk dat wordt gedaan door bijvoorbeeld vrouwen, door mensen van kleur, dat niet betaald wordt, maar waardoor onze samenleving wel. Draait. Het opvoeden. Het zorgen. Inderdaad. Het, het, het onderhouden. Allemaal onbetaald werk. Waar zonder dat werk zouden we onmiddellijk stilvallen. Maar het wordt wel verwacht. Werk. Daarom, wantrouw je baas. Begint <laughs> vandaag. Wantrouw je baas. Dat is een goede daad. Our bosses are to be distrusted. <laughs> Pim. Wat is het redelijke midden van deze week? Het redelijke midden van deze week komt van Simon. Gooi geen koude tomatensoep over schilderijen. Dat is zonde van de soep. Je kan beter afvalwater van de Nederlandse aardoliemaatschappij gebruiken. Zo is Dank dat. Wij, wij, verspillen, wij verspillen geen voedsel in deze podcast. Nou, en als je toch in, op een gegeven moment rondloopt met een, uh, een blik tomatensoep op het Binnenhof... en je ziet een VVD'er passeren... Ik ga je vertellen dat je niet met de soep op de VVD'er moet gooien. Dat is iets wat je niet moet doen. Deze podcast pleiten wij niet voor dit soort politieke daden... waarin je tomatensoep over een VVD'er zou gooien. Dat is hilarisch en daar zijn wij tegen. Ik blijf erbij dat de beste natie uit alle natiefilms die we hebben...
1: echt de beste natie blijft Hans Landa uit The Glorious Bastards. Diep, cultureel... Um, spreekt meerdere talen, is een, is een liefhebber van de, van de schone kunsten, is een ja. zeer vormelijk en voorkomend figuur en is tot het diepste in zijn bot ook een natie. Ja. Dat, is, dat is de aller, allerbeste representatie van, van naties, omdat denk ik als mensen moeten bedenken wat een natie is, dan, dan denken ze toch al vlug aan een soort schreeuwend beestmens. Ja. Um, en dat is, dat is een misvatting. Naties zijn, um, <laughs> zijn onder ons. He, dus de, 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 het, het idee dat zeg maar, een soort ja, voorliefde voor ho de hoge kunsten en voor cultuur en voor uh, alles wat we associëren met beschaving niet kan samengaan met de meest gruwelijke en onmenselijke politiek is, ja. uh, is, een, is een
0: heel eng idee. Ik las, uh, dat zal ik nooit vergeten, in het hoge nest van Roxane van Ypres dat dus relatief gezien de meeste naties in het gooien woonden. Mm, ja, en daarom het ja. is het niet... Een principieel best een juiste daad om een blik tomatensoep over een Van Gogh te gooien. Is denk ik wat je wilt zeggen. Nou, ik, ik dacht
1: ook aan al die filmpjes die VVD'ers altijd maken. Als er weer eens een uh, statushouder iets heeft gedaan. Ja, um, yeah. yeah. mensen, mensen die met twee woorden spreken en een, uh, en een maatpak uh, dragen. Fuck those guys. Fuck those guys.
0: Nou, in ieder geval hartelijk bedankt weer voor het luisteren deze week. We hebben het ontzettend naar een zin gehad en alleen dankzij jullie hebben we dit kunnen maken. Dus bedankt aan al onze luisteraars, aan al onze betalende luisteraars, aan al onze luisteraars in de Discord, die verschrikkelijke memes en mooie politieke takes met ons delen. Thijs kan je volgen op kleinpaste Thijs op Twitter. Ik zit niet op Twitter, je kunt bij mij gewoon at midden of midden at gmail.com. Volg ook vraag op Bazzy. Annelotte Blennarspion en Dennis op Neo Ludification. En als je je vraagt hoe spel ik dat eigenlijk? Nou ja, Dennis, daar ga je de mist in. Tot volgende keer. We houden van jullie. Zorg goed voor jezelf. En hartelijk bedankt. Tot ziens. Doeg!